0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Qué gusto saludarle, estamos ya charlando con Le invito a que me acompañe, mire ya fue presentado el paquete económico 2023 por parte del gobierno federal, ya lo entregó el secretario de Hacienda al Congreso Vamos a tratar de comprender hacia dónde se dirige, porque aparte nos ofrecen unas cifras, híjole, muy favorables para el país, sobre todo cuando se habla de crecimiento y cuando se habla de inflación, ya le estaremos comentando con detalle, le invito a que nos acompañe, estaremos con el análisis de Paulina Contreras, economista, eh, para tratar de comprender hacia dónde se dirige todo y, por supuesto, tratar de ver donde se encuentran las prioridades del actual gobierno así que acompáñenos le invito por lo pronto a un rápido recorrido por parte de la información más destacada y como siempre le digo principalmente en el estado de Jalisco desde donde llevamos a usted charlando con el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez señaló que después de la cancelación del evento denominado Calaverandia a realizarse en el parque metropolitano la empresa responsable tendrá que hacerse cargo de los daños o modificaciones de obras que se hicieron de manera previa en los accesos o áreas verdes y dejar todo en las condiciones en que se encontraba tras las recientes agresiones que se han dado en contra de mujeres utilizando sustancias químicas como ácidos, la Comisión de Igualdad Sustantiva en el Congreso local, a través de su presidenta Dolores López Jara, generaron la aprobación de sanciones para aplicarse en caso de un atentado de este tipo, según detalló la legisladora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un revés al Congreso del Estado de Jalisco, quitando el requisito de que las personas que pretenden dirigir la Comisión de Búsqueda y la de Víctimas no puedan participar si han sido sentenciadas por delitos dolosos criterio que ya había establecido con anterioridad la cual obligará a una nueva reforma a la ley la coordinadora de literatura y artes visuales de la dirección de cultura de Guadalajara Dolores Garnica informó que el próximo 22, 23 y 24 de septiembre se realizarán en el museo de la ciudad que se ubica en la calle independencia 684 un taller de lectoescritura para jóvenes y niños que estén interesados en una literatura con perspectiva LGBT en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2023 se considera una bolsa de 4.470 millones de pesos para las obras de la presa del Zapotillo y realizar los trabajos para los acueductos con los que se abastecerá de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. En la Información Nacional aprobaron en el Senado el transferir el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional con 69 votos a favor y 50 en contra. Y así se aprobó la medida, la oposición informó que alistará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte por el ordenamiento ya turnado en el Ejecutivo bueno, definición por parte del Senado que fue muy aplaudida por el presidente Andrés Manuel López Obrador le invito a usted a que nos acompañe le invito a que se quede con nosotros y a que participe con sus opiniones Facebook, la fanpage a sus órdenes, José Ángel Gutiérrez Twitter arroba José Ángel GTZ Y la Secretaría de Hacienda sorprendió entregando el paquete económico 2023 en el Congreso de la Unión. Y digo sorprendió porque fue justo el mismo día en el que el Senado tendría que sacar adelante lo relacionado con la Guardia Nacional, de lo cual ya le platicamos hace unos momentitos. Pero bueno, de cualquier manera, hay algo más que sorprende. Porque dentro de este paquete económico 2023 también hablan de las eh, previsiones, las estimaciones de crecimiento y de inflación. Y nombre pues nos están colocando para el 2023 en una posición aparentemente pues muy favorable con un producto interno bruto eh, que crecerá 3% y una inflación de 3.2% el próximo año. Insisto, según las previsiones del gobierno federal. Bueno, para analizar el tema, yo agradezco el que nos acompañe al teléfono. Paulina Contreras, economista, que de vez en vez nos favorece con sus comentarios en este espacio. Paulina, qué gusto saludarte.
0: Gracias, José Ángel, a mí también me da gusto saludarte y poder platicar contigo y pues con todos los que están escuchando eh, pues, eh, este tema del presupuesto, porque al final, eh, pues para muchos de nosotros o para el público, digamos en general, puede parecer algo lejano al día a día y pues la realidad de las cosas es que es relevante para todos los mexicanos. Al final, en el presupuesto de ingresos de la federación, eh, pues está plasmado lo que habrá de hacer el gobierno el próximo año, y también en la parte de ingresos, en la ley de ingresos, está plasmado el cómo pretende obtener el recurso para hacerlo, y no podamos, no podemos perder de vista que justo pues es dinero de todos los mexicanos, y ahí está plasmado cómo se van a utilizar esos recursos, en qué proyectos en qué eh, programas en las secretarías, entonces pues me parece que es eh, importante estar al tanto en la medida de lo posible de este tipo de información eh, eh, para pues entender justamente en dónde se va a ir el dinero ¿no?
1: claro, y pretendemos entrarle justamente a eso, a ver eh, de dónde lo van a sacar y a dónde lo van a destinar, pero nada más, Sí me detendría primero Paulina, en esto que te mencionaba o que mencionaba para nuestro público eh, coincides con esas cifras de un posible producto interno bruto de 3% y una inflación de apenas 3.2% ya el próximo año, después de lo que estamos viendo que la escalada inflacionaria pues eh, hasta el momento por lo menos en este 2022 sigue imparable y pareciera que sí vamos a llegar a los dos dígitos
0: fíjate que eh, este punto que tocas es importante porque más allá del, del optimismo que se puede plantear tanto por el lado del Producto Interno Bruto como eh, la parte de la previsión de inflación, no es nada más el optimismo per se, sino que en el caso del de crecimiento económico, cuando hablamos de alcanzar una meta de crecimiento significa que la actividad económica, es decir, todo esto que realizamos nosotros como eh, trabajadores, lo que realizan las empresas en general, el movimiento de la economía va a ser tal que va a permitir que la economía crezca 3.5%. Luego, entonces, eh, si consideramos que el panorama no pinta para ello, que hay condiciones externas de las cuales incluso hemos platicado en otras ocasiones, eh, que hay condiciones que eh, pues evitan pensar que podríamos llegar a tal nivel, significará que no estamos... Eh, llegando a producir lo, lo necesario y por consiguiente tampoco estamos generando los impuestos eh, relacionados con esa producción. Entonces, pues no habría los ingresos suficientes que está plan plasmando o planteando el gobierno federal. De ahí la importancia de tener pronósticos, digamos, eh, más certeros, menos optimistas o más reales, más que ceteros, más reales, porque en caso de no alcanzar, digamos, este, eh, este pronóstico de crecimiento, significaría que al no tener los recursos suficientes, pues tendríamos que buscarle de dónde recortarle para poder hacer el gasto que se está planteando. Y en el caso de inflación, pues bueno, también eh, hay que señalar que eh, pues el pronóstico que está planteando la Secretaría de Hacienda, que es de eh, 3.2% para el cierre del 2023, pues está un tanto distante de lo que se visualiza, toda vez que eh, se estaría pensando en un pronóstico pues un poco más cercano hacia el 4%. El propio Banco de México, que es la entidad encargada de controlar la inflación en nuestro país, bueno más que entidad, la institución. Eh, pues pronostica que será hasta 2024 cuando alcancemos la meta de inflación, que es 3% más menos uno. Luego entonces, pues bueno, también ahí estaría hablando de eh, pues un, un pronóstico que no estaría necesariamente acercado eh, eh, a lo que es la, la realidad de lo que se espera. Es por eso la importancia de estos pronósticos. Hay otras variables como el tipo de cambio que también se pronostican y se plasman en estas variables macroeconómicas, la tasa de interés, el precio del barril, que también es relevante en materia de ingresos y que se estaría pronosticando en 68.7 dólares por barril, lo cual eh, pues está ahí sí un tanto conservador, considerando que ahorita pues había sobrepasado niveles eh, altos correspondientes a lo que habíamos visto previamente.
1: Sí, cuando en realidad se pronostica un cierre de 2022 con un eh, petróleo en 93.6 dólares el barril, la verdad es que la previsión para 2023 sí la dejan muy abajo como para pues generar expectativa después de que se tuvieron más ingresos, ¿no? Sí, este año
0: fue atípico considerando que pues vimos disparo digamos en el precio del, del petróleo y que eso pues también benefició al gobierno en materia de eh, tener ingresos extraordinarios que dicho sea de paso pues prácticamente han sido utilizados en esta parte de los estímulos a los combustibles que no han sido suficientes o no ha sido como en el uno a uno no, no estamos diciendo que tal cual los excedentes petroleros fueron el equivalente a los estímulos están costando más de eso pero pues ha sido una ayuda de alguna u otra manera para ellos
1: Oye, Paulina, eh, algunos analistas, por cierto, con una postura tal vez hasta muy de alarma, hablan de que, pues lejos de estas cifras alegres, en realidad lo que estaremos enfrentando prácticamente ya para el cierre de la actual administración federal sería a un gobierno prácticamente en quiebra. ¿Tú...? empatarías en algún momento con esas posturas, insisto, ya inclusive fatalistas?
0: Fíjate que eh, hay algo interesante en materia de ingresos que va relacionado con esto que comentan. Eh, se tiene contemplado que los ingresos para eh, nuestro país en 2023 sean de 8.3 billones de pesos. Esto quiere decir que eh, pues esos 8.3 eh, billones de alguna u otra manera servirán para el gasto correspondiente Lo relevante aquí es que eh, Hay una buena parte De este presupuesto eh, Que sería la parte también de egresos Que eh, se financiaría con deuda Y estamos hablando De 1.2 billones de pesos A través de deuda Y es la proporción más alta De, de contratación de deuda De los últimos años Entonces, pues de ahí que exista Como cierta preocupación En el sentido De eh, eh, pues eh, evaluar cómo se estaría financiando con deuda la, eh, el, y que pues equivale prácticamente al 3% del Producto Interno Bruto y es una proporción, yo creo que es la más alta eh, de los últimos 10 o 15 años aproximadamente. Entonces, pues hablaría justo de la parte de, de eh, endeudarse por un lado okay. y de seguramente recortes por el otro. pues Entonces, ahí digamos, hace el match con esto que decíamos de no ser congruentes o, no, o ser demasiado optimistas repercutirá en justamente esto, tener que endeudarse o recortar para poder alcanzar las prioridades que están plasmadas en el presupuesto. Dicho sea de paso, eh, en cuanto a prioridades presupuestales de proyectos o programas, pues el gran ganador sigue siendo el Tren Maya y eh, más allá del tema de las secretarías que cada una tendrá su presupuesto. Pero a nivel proyecto es el Tren Maya el que sin duda se lleva el primer lugar de... de de, de proyecto eh, con mayores recursos, estamos hablando de 143 mil millones de pesos, más del 100% de lo que recibió este año 2022.
1: Y otros proyectos de infraestructura que simplemente seguirán brillando por su ausencia, cítese por ejemplo el caso de la línea 4 que ya se había adelantado para la zona metropolitana de Guadalajara, entre otros tantos que podríamos hacer referencia, pero perdón Paulina que me detengan un punto y que me disculpen porque sonaré extra fifí que me disculpen los amigos de la Chairiza en estos momentos. Entonces, ¿no es cierto que no nos estamos endeudando?
0: No, la realidad es que, o más bien sí, tienes toda la razón, sí nos estamos endeudando y nos estaríamos endeudando además en mayor proporción de lo que lo hemos hecho en años pasados. Entonces, eh... La, digamos, no hay manera de, de seguir eh, gastando sin recurrir a deuda, al menos así como lo está planteando el gobierno federal para el 2023 y llama la atención porque su discurso de años previos había sido, eh, pues, no buscar esta parte del endeudamiento. No está mal endeudarse en el sentido de que es una fuente de financiamiento. Lo malo aquí es que, eh, pues, cuando se endeuda para proyectos que no necesariamente son eh, los óptimos, pues es ahí donde el costo-beneficio empieza a ser mayor que el impacto positivo que podría tener. Y estamos hablando, no es menor pensar que eh, sea el 3% del Producto Interno Bruto el, el hecho de eh, pues, estarnos endeudando como tal.
1: A ver, Paulina, también en esa parte me detengo para que, por favor, a quienes no somos expertos en la materia nos pudieras explicar un poco. Porque se habla de que la deuda pública, por ejemplo... Aunque el secretario de Hacienda, quien dicho sea de paso, y esto es un mero chisme, eh, vienen diciendo desde hace días que él ya presentó su renuncia pero no se la han aceptado, ese será otro asunto que estaremos viendo, eh, se define en los próximos días. Bueno, él advirtió que la deuda pública se mantendrá estable y sostenible para ubicarse en 49.4% respecto al Producto Interno Bruto en 2023 si es manejable, si es estable, si es sostenible tener una deuda de, de equivalente al 49.4% de, del PIB?
0: Bueno, no es necesariamente el porcentaje ideal. Eh, eh, hemos tratado o se había tratado de mantener proporciones menores a este que comenta, sin embargo, eh, pues al final estarían de alguna u otra manera proyectando eh, la posibilidad de, de Cubrirse, pues evidentemente en el largo plazo. Hay que recordar que la deuda, eh, cuando hablamos de deuda, eh, pues los gobiernos, eh, más que endeudarse con bancos, los gobiernos nacionales, eh, en mi caso el gobierno federal, emiten títulos de deuda, es decir, estos bonos, todos estos eh, eh, productos o, o, o títulos más que productos, en, pa, bajo los cuales inversionistas eh, nacionales o pueden ser también extranjeros, pues ad, eh, adquieren estos títulos y son pagaderos a años posteriores. No es una deuda que se vaya a pagar de inmediato. No obstante, pues justo se está haciendo una especie de hipoteca que habrá de pagarse en el largo plazo. Obviamente, pues tirando a que realmente la recuperación de los años venideros sea la que permita hacer frente a las obligaciones que se contratarían hoy. Hoy se tiene que hacer frente al pago de deuda que estaría venciéndose, por ejemplo, en el año 2023.
1: Que aquí, para los que tengan todavía dinero, si es que existen, no, sí existen en algunas partes. La deuda pública en esta ocasión es, ahora sí que, la eh, mejor dicho, invertir en documentos de, de deuda gubernamentales resulta atractivo, ¿verdad? Porque la deuda soberana andará ofreciendo ganancias superiores al 9%. Así es, particularmente
0: ahorita que te refieres a esto. Eh, eh... Hay varios títulos de deuda, o sea, varios papeles, por decirlo así, que se emiten por parte del gobierno. Hay unos con mayor riesgo, es decir, que eh, pues son eh, pagaderos eh, con algún tipo de riesgo y además a mayor plazo. Pero el más sencillo el más seguro, además, eh, son los CETES, estos eh, eh, pues, certificados de la tesorería que eh, se adquieren, además, de manera muy fácil por cualquier persona prácticamente abriendo una cuenta en CETES directos o también vía bancos eh, que también pueden ofrecerte productos relacionados con los CETES. Pero sí, estos títulos son pues los más... Eh, líquidos, los más fáciles de contratar y los más fáciles de convertir también o retirar cuando así lo quiera el usuario. Y la realidad es que estos tipos de... Eh de títulos de deuda estos CETES anteriormente pues habían estado muy castigados y estaban eh, dando pues rendimientos por debajo de la inflación en otras palabras el gobierno federal se estaba endeudando a un costo menor que el de la inflación hoy estos CETES están justo por encima del 9% casi en un 10% que para el usuario pues es positivo porque se estaría dando un rendimiento que superaría eh, ligeramente a la inflación pero por otro lado eh, está significando que al gobierno federal está saliendo más caro eh, financiarse está, está obteniendo o está teniendo que ofrecer una mayor tasa para poder eh, jalar, por decirlo así, el dinero de los consumidores y este tipo de títulos, José Ángel, los podemos adquirir como decía cualquiera de nosotros, vía eh, una cuenta eh, de banco vía CETES Directo
1: que bueno, también resulta interesante en ese aspecto. Perdón, Paulina, pero como te he estado, preguntando y pregunte, no he dejado que, 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 que nos analices un poco más acerca de este paquete económico 2023, entonces quisiera más bien dejar así abierto para que tú nos digas algunos de los puntos destacables del mismo a partir de tu expertise y tu análisis, por favor, Paulina.
0: Gracias, José Ángel. Pues creo que, eh, re, recapitulando un poco esto que decíamos en cuanto a proyectos, sin duda, el ganador es el Tren Maya, que llega a sus 143 mil millones de pesos, con un aumento casi del 120%, eh, que eh, en comparación con lo que eh, se presupuestó para 2022. En el caso del de proyecto de eh, eh, transísmico, eh, que es también un proyecto de infraestructura para en la zona del de eh, sur, tendría un... Eh una variación de 26%. Estamos hablando de otro de los proyectos importantes. Dos Bocas llama la atención que su incremento no es tan sustancial. Hablamos de 47.235 millones de pesos y su incremento es únicamente del 1%. Y el aeropuerto de Santa Lucía, por el contrario, tiene una reducción eh, don, en donde eh, pues solo se hablaría de 1.250 millones de eh, pesos los que invertiría este año el gobierno federal También por otro lado vale la pena eh, Señalar que eh, pues Están algunos otros proyectos Importantes o relevantes Como es el caso de las pensiones De adultos mayores Que eh, pues pasan de 238 mil millones de pesos a casi 336, millones de, 336 mil millones de pesos. Estamos hablando de un incremento del 41% y en esta parte se vuelve relevante considerando que son pensiones eh, pues técnicamente eh, eh, que tienden a ser universales hacia los adultos mayores y que lo que se busca es tener una mayor cobertura para ellos. El caso de las becas, que en este caso sí son un tanto más cuestionables en cuanto a su efectividad las becas a eh, jóvenes, estudiantes y niños también. Eh, tiene un incremento del 7% con un presupuesto de 83.639 millones de pesos y otros dos programas que también han sido icónicos en la administración actual, Sembrando Vidas, con un incremento del 26%, más de, de mil millones de pesos y Jóvenes Construyendo el Futuro con más de mil millones de pesos, un incremento del eh, 9%. Esto en cuanto a la parte de eh, lo que tiene que ver con proyectos o programas más allá del tema de las dependencias. Si lo vemos, por ejemplo, con eh, la parte de eh, temáticas, pues la mayor parte del presupuesto se va con pensiones. Estamos hablando de 23% del presupuesto la que se gasta por parte del de gobierno federal. Estoy hablando de las pensiones tanto del eh, INSS, ISTE, Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Luego eh, sigue el rubro de las transferencias que se hacen a los estados y a los municipios, que alcanza casi 13%, y también las aportaciones a municipios y a estados con un casi 10%. Y luego vienen ya toda la parte de las secretarías, en donde pues llama la atención y entidades también que no son necesariamente secretarías, sino que son autónomas donde pues el principal recorte o el que más se vio afectado es el caso de el INEGI que tiene un recorte del 14% con respecto a lo que recibió o se programó para el 2022. En, eh, en cuanto a otras secretarías, pues bueno, eh, Semarnat, Sectur y Bienestar eh, quizá los que tienen un poco más de incremento en sus presupuestos sin que eh, pues necesariamente eh, tengamos una gran efectividad, pero ahí se va como, como buena parte digamos de eh, los incrementos o serían las secretarías que estarían eh, siendo más beneficiadas de alguna manera eh, pues como dicen por ahí, cuando hay prioridades ahí se ponen los pesos, entonces se ve justamente dónde están las prioridades presidenciales
1: Así es, aunque en ocasiones no se coincida por parte de una buena parte de los mexicanos pues al final de cuentas la decisión la tienen ahí y, y el Congreso que al final de cuentas pues también es lo que diga el señor presidente pues... Porque
0: ciertamente la... la digamos la ruta de aprobación pues no la tiene complicada toda vez que la parte de la ley de ingresos eh, tiene que pasar por aprobación del Congreso y del Senado en ese sentido pues podría tener un poquito más de eh, resistencia por la parte del Senado pero el caso del presupuesto de egresos, es decir todo lo que se gasta pues con la simple aprobación de la eh, de la mayoría eh, de eh, Morena en el Congreso, en la Cámara de Diputados, perdón, eh, pues es suficiente, Morena y sus aliados, estamos hablando de que la ley de ingresos pasa únicamente por aprobación de Cámara de Diputados, entonces eh, esa parte, pues la aduana está como sencilla de pasar.
1: Exactamente. Paulina, como siempre, agradecidos por tu compañía, por tus conceptos, por tu orientación muy amable.
0: Gracias a ti, José Ángel, como siempre, un gusto poder platicar contigo y con todos los que están escuchando.
1: Gracias de nueva cuenta, Paulina Contreras, economista. Bueno, y economista quien se le entiende, que esa es la parte todavía más interesante del asunto, ¿no? Como que nos deja muy claro eh, en su análisis lo que sucede en un tema que, para la mayoría, es complicado de, de comprender. Así llegamos al final de este espacio. Para usted, como siempre, muchas gracias. Le deseo tenga excelente fin de semana. Mire, eh, le espero el lunes con el último capítulo de esta temporada de Charlando con. Nos eh, esperaremos unos días para regresar con usted en una nueva temporada. Así que por lo pronto el lunes estaremos llevándole a usted el último capítulo de nuestro espacio, por lo que corresponde a esta la séptima temporada. Agradezco de nuevo a su compañía, y espero sus comentarios en redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, La fanpage Pásela bien, tenga buen fin de semana.